1: dass ja. die Leute, die sich das QA anhören, auch wissen, wer wer, wir sind. wer ist. Würde ich Aber hoffen. Wir können es jetzt nicht wer ändern,
0: weiß. weil das ist ja unser Go-To-Intro. Wir müssen uns doch mal Intro. freundlich vorstellen. Das ist höflich. Ja,
1: das stimmt. Ja, wir sitzen gerade im Studio, haben gerade eine Folge Puppies in Crime aufgenommen und ein Intro für eine andere Folge. Und nehmen gleich noch eine Folge 2 bei Olaf auf, zum mhm. Thema Freundschaft. Also unbedingt reinhören. Aber jetzt haben wir gedacht, wir stellen euch die Frage, also beziehungsweise wir geben <lacht> euch die Möglichkeit, ein paar Fragen zu stellen, falls ihr Fragen zu Tour, Merch, True Crime, irgendwas habt. Und dann haben wir gedacht, wir, wir schnacken mal kurz.
0: Ja, machen das jetzt mal so zwischen, zwischen den großen Folgenaufnahmen. Und genau haben das in der Story gemacht, wenn ihr uns auch mal Fragen stellen wollt, könnt ihr das sowieso immer machen, aber folgt uns auch gerne bei Instagram, dann seht ihr das immer, wenn wir einen Fragensticker in und gerne bei Instagram, dann seht ihr das immer, wenn wir einen Fragensticker in unserer Story haben. Und wir haben euch die freie Wahl gelassen, aber es kamen natürlich auch ein paar Fragen zur Tour, wer es nämlich vielleicht nicht mitbekommen hat. Wir gehen diesen Hecht ganz kurz nochmal. Wo sind wir? Wir sind am 11.09. in München, sind am 22.09. in Berlin, am 4.10. in Köln und am 18.10. in Hamburg. Also, wenn ihr kommen möchtet und noch keine Tickets habt, würde uns das total freuen. Wir haben nämlich richtig Lust auf die Schauen, wir haben richtig Lust, euch kennenzulernen. Ich glaube, das passt auch eigentlich
1: total gut zu der Frage, auf was wir uns besonders freuen bei der Tour und ob wir schon nervös sind. Wir sind schon richtig nervös. Richtig toll, ja. Aber ich glaube, also wir haben die letzten Tage, wir haben uns ja jetzt gestern auch mit der lieben Claudia von Bühnenkunst getroffen und waren ein bisschen lunchen, die das Ganze für uns
0: ja, die auf, das die Ganze auf die
1: stellt. Beine stellt, organisiert und einfach das Mastermind hinter der ganzen Puppies-in-Crime-Tour ist. Und es war einfach total schön, da einfach mal schon so zu brainstormen, beziehungsweise auch die Ideen, die wir eigentlich in den letzten Monaten uns schon überlegt haben, mal so ein bisschen durchzusprechen. Und ja, ich glaube, da, da freue ich mich drauf. Wir wollen jetzt nämlich äh, vor der Tour so ein Häuschen mhm. mieten und dann so ein richtiges Bootcamp machen.
0: Ja, damit äh, die Tour nämlich richtig, richtig gut wird. Und ja, ich glaube, wir freuen uns auf den Abend. Wir stellen uns das halt als so gemütlicher True-Crime-Abend vor. So wie, wie die Grundidee eigentlich von Puppies and Crime war. So mit Freundinnen über ein Thema reden, was einen interessiert. In dem Fall eben True-Crime. Und euch dann halt auch mal da zu haben und da sitzen zu haben. Und einfach eure Reaktion zu sehen. Vielleicht auch ein paar Fragen reinzustellen. Keiner wird dann so, keiner kommt sofort ins Rampenlicht. Aber so ein bisschen halt... Ja, Freundinnen und True Crime zusammen.
1: Genau und das passt auch zu der Frage, ob man dann Fotos machen kann. Ja, also es ist geplant, dass man äh, Fotos, also dass man mit uns quatschen kann danach, dass man Fotos genau. machen kann. Äh, da freuen wir uns auch total. Wir waren ja Montag auf dem Live oder auf dem Live Tour Event von Ice in the Dark und haben das da auch mitgesehen. Das war total schön. Und ich glaube, das passt auch noch zu der nächsten Frage, auch zur Tour. Ob wir vier verschiedene Fälle präsentieren oder ein Fall, es wird überall der gleiche Fall sein. Genau, es ist überall der
0: gleiche Fall. Sehr aufgeregt. Ja, ich bin auch richtig aufgeregt, aber gleichzeitig freue ich mich auch total. Weil ich glaube, gerade so einen Fall auf die Bühne zu machen, ich glaube, das muss man vielleicht auch noch sagen, es wird keine Podcast-Aufnahme sein, der man zuguckt. Ich glaube, das muss man vielleicht auch sagen, sondern es soll halt wirklich so ein Live-Abend sein, den wir dann einfach schön gestalten. Also man guckt uns nicht einfach zu, wie wir da sitzen und dann im Mikro sprechen, hoffentlich, sondern vielleicht gibt es Fotos, Videos, Fragen und andere Dinge, die wir vielleicht <lacht> überlegt haben.
1: Ja, wir mal gucken, wie das mit der Umsetzung von all ja. unseren ähm, Ideen so klappt. Und ich glaube, eine Frage, die ganz, ganz wichtig ist, die mehrere Leute gestellt haben, ist, ob Olaf mm. bei der Tour vorbei, äh, dabei sein wird. Wir haben es kurz überlegt, dass wir dachten, dass wir Olaf einfach ähm, dabei chillen haben, haben uns aber jetzt schlussendlich dagegen entschieden, weil es dadurch, einfach viel zu viel mhm. Stress wäre, ihn dann immer mit in unterschiedliche Locations und so und der wird dann wahrscheinlich einfach bei meinen Eltern ein bisschen... Ähm, Urlaub machen.
0: <lacht> Was aber nicht heißt, dass er keine Rolle an diesem Abend spielen wird. Ich glaube, ja. das können wir schon sagen. Wir werden auf jeden Fall einen Weg finden, weil Olaf gehört natürlich zu uns, dass wir ihn einbauen in die Show. Aber physisch wird er nicht dabei sein. Ich glaube, dass jeder, der auch irgendwie Haustiere hat, kann sich das, glaube ich, gut vorstellen. Weil das ist einmal der Stress der Reise, aber auch es ist einfach laut. Es sind viele mhm. Menschen. Es ist dunkel, ein ungewohnter Raum. Ich glaube, das möchten wir ihm einfach nicht zumuten. Um, aber wie gesagt, wir finden andere Wege dann wie er auch seinen Auftritt bekommt. Ich glaube, das waren auch die Fragen zur Tour. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt ihr uns die gerne immer, da wir beantworten die super gerne entweder im Podcast oder direkt an euch. Was wir auf jeden Fall machen wollen, ist nochmal ein Post, wo ihr euch vielleicht finden könnt, wenn ihr alleine seid und vielleicht noch nicht wisst, mit wem ihr hingehen möchtet, weil da haben wir auch schon Nachrichten bekommen.
1: Ja, wir haben nämlich die Nachricht von einer Person aus der Community bekommen. Da macht sich nämlich wirklich jemand mit dem Nachtzug auf den Weg ja. von Wien nach Hamburg und sitzt an einem Tisch Alleine. Ja. Und ja, deswegen haben wir gedacht, dass wir zu jeder Stadt einen eigenen Post machen, weil gerade in Hamburg hat man ja so kleine ähm, Tische auch. Ja. Und ähm, dass man da vielleicht einfach sich zusammentun kann oder zumindest weiß, okay, da sind vielleicht ein paar Leute, ja. die ich vorher schon kenne, bevor ich mich da alleine ins Getümmel stürze.
0: Ja. Und was wir halt sagen müssen, auch so nur vom, von unserer Kommunikation mit euch, ist mhm. einfach, dass... Wir ja sehen erstmal, dass man mindestens ein Thema schon mal gemeinsam hat, nämlich True Crime. Aber auch einfach, was so eine coole Community es ist und dass wir einfach sicher sind, dass wenn man sich findet, dass der Vibe einfach wahrscheinlich sofort stimmt. Ja, Vielleicht findet man sogar Freunde.
1: Fürs kann Leben. Mir, Das kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ja. Amanda und ich sind ja auch befreundet über unsere True Crime-Leidenschaft. Ja. Crime Voll. Und Leidenschaft für Hunde. Ja. Ähm, ja. Ähm, noch so nicht direkt zur Tour, aber in die Richtung ist die Frage nach Merch. Mm. Wir können doch gar nichts Konkretes sagen, aber eventuell haben wir gerade Gespräche am Laufen.
0: Genau. Seit wir ja Merch gemacht haben, kam eigentlich immer wieder mal so eine Anfrage, oh, machen wir noch was? Und wir, wir sind dran. Wir überlegen und aber wie Marike gerade schon gesagt hat, wir verheimlichen nichts, sondern es ist einfach noch nichts konkret soweit, dass wir mm -hmm. schon was sagen können. Aber ähm, wir, wir, wir hören euch und wir hätten auch Lust, noch mal was Kleines zu machen.
1: Und ich glaube, jetzt können wir auch so ein bisschen überschwenken zu den etwas allgemeineren Fragen. Eine Frage, die wir mehrmals bekommen haben, was ich sehr interessant finde, ist die Frage, wie wir überhaupt auf die Idee gekommen sind, einen Podcast zu starten. Mhm. Und das lässt sich ganz einfach beantworten. Amanda und ich saßen ja damals zusammen im Büro im Eventmanagement und saßen uns gegenüber und haben immer Mordlust gehört. Und nicht nur Mordlust gehört, sondern auch die ganze Zeit über die Folgen geredet und ja. waren immer total, immer morgens gewartet, dass die neuen Folgen rauskommt und waren immer total ähm, hinterher und haben einfach total angefangen, total viel über True Crime zu reden. Und dann dachten wir so, hey, wir kennen Leute, die ein Studio haben, warum fangen wir nicht an? Und es war erst so, so ein bisschen so ein Scherz, so ein mhm. spaßiges Gespräch in der Pause und dann haben wir gedacht, ja,
0: ja, es war halt auch so dieses Bedürfnis, Ich ja, glaube, wir haben das auch in der ersten Folge oder zumindest am Anfang auch so angeschnitten, so dieses Gefühl von, oh, es gibt noch gar nicht so viel, zu dem Zeitpunkt zumindest, und man hat so schnell alles weggehört. Und dann wurde eben aus einer, aus einer Schnapsidee, wurde dann, auch wir machen es mal. Und guck, wo wir jetzt sind. Jahre
1: später. Ja, weil das war ja vor... Äh als wir angefangen haben, das war im Oktober 2019, 19. da haben wir mhm. angefangen aufzunehmen. Ja. Und da war es wirklich, das war mhm. zu einem Zeitpunkt, wo Mord auf X nicht draußen mhm. war. Darf es ein bisschen, also eigentlich keiner von den.
0: Ja, die haben dann eben ja. mit uns angefangen. Also die mhm. kamen dann kur also auf kurz also Kurz vorher, kurz vorher, mhm. darf es ein
1: bisschen mit uns. Ja. Und ähm, ja, also die Landschaft war damals noch nicht so ja. vielfältig wie's und divers, wie es jetzt ist.
0: Ja, was natürlich sehr schön ist. Mehr Content. Für euch und uns alle. Eine Frage, die wir auch gerne noch beantworten wollen, weil ich glaube, wir haben die auch schon, ich weiß nicht, ob wir die zumindest schon mal bekommen haben oder schon mal drüber geredet ich haben. Ich glaube, wir reden Regelmäßig. indirekt immer noch so ein bisschen drüber. Es geht darum, wie wir unsere Fälle aussuchen, also nach welchen Kriterien wir das entscheiden. Und ich glaube, da gibt es so viele unterschiedliche kleinere Sachen, die eine Rolle spielen. Also ich glaube, das große Kriterium ist, wir müssen Lust auf den Fall haben. Wir müssen irgendwas daran spannend finden, er muss uns interessieren. Das ist, glaube ich, das Nonplusultra. Und dann gucken wir, ob es bestimmte Elemente gibt, die man berücksichtigen sollte. Zum Beispiel versuchen wir, nicht so viel ungelöste Fälle hintereinander zu machen. Oder oh, gibt es vielleicht jetzt ein anderes Land, was ich nochmal mhm. auswählen kann, wenn wir lange irgendwo waren. Also wir versuchen einfach eine gute Mischung zu machen aus unseren Fällen. Also dass sich vielleicht Themengebiete nicht so super krass wiederholen. Und ich glaube, vorher war auch eins so ein Kriterium, nicht so super bekannte Fälle zu machen. Mhm. Das ja. gucken wir mal, ob das sich vielleicht so ein bisschen ändert. Wir haben auf jeden Fall mehr Lust, auch bekannte Fälle ja. zu machen, weil wir aber auch das so ein bisschen spiegeln, was ihr uns auch mitgibt und sagt also auch, dass ihr ja auch Lust hättet, von uns bekanntere Fälle zu hören. Ja, das sind jetzt die, die mir spontan einfallen.
1: Und was ganz relevant ist, ist tatsächlich die Quellenlage. Ja. Weil manchmal ist es dann so, dass man zum Beispiel einen Fall hat und man denkt, oh, boah, hätte ich richtig Bock drauf, aber man hat zum Beispiel nicht so viel Zeit. Und wenn sich dann rausstellt, dass es zum Beispiel zwei Bücher gibt, dann denkt man sich, ja, ah, vielleicht schiebe ich den auf den mhm. Moment, wo ich mehr Zeit habe irgendwie. Und manchmal ist es auch so, glaube ich, dass es so Themenkomplexe gibt, die so super heavy sind.
0: Ja, stimmt. Wo man
1: weiß, okay, das wird mich richtig krass emotional mitnehmen, das schiebe ich lieber. Ja. Oder ähm, das beschäftigt mich jetzt gerade und ich glaube, das ist halt irgendwie so ein bisschen das, ob man Zugang findet und wirklich auch diese, dieses Interesse am Thema und dieses Interesse am Fall. Weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn man dann, glaube ich, irgendwie an so einem Fall arbeiten müsste und man denkt, okay, es interessiert mich jetzt wirklich nicht so. Mm, voll. Wobei das Interesse auch meistens mit der Recherche noch stärker wird, würde ich sagen. Ja,
0: na klar, wenn man mehr Input ja, ja auch selbst bekommt. Mhm tiefer man drin ist.
1: Ja, ich glaube, das, das ist so ein bisschen das. Aber es passt zu einer anderen Frage, die wir bekommen haben. Und zwar, also es wurde nicht direkt gefragt, ob wir deutsche Fälle machen, sondern es wurde nach hm. einem deutschen Fall gefragt. Und wir kriegen das total oft. Wir kriegen total ja. oft äh, Wünsche von euch aus der Community, dass ihr euch so quasi so Heimatfälle wünscht. Dass wir ganz oft angeschrieben würden, hey, hier ähm, zwei Dörfer weiter von mir ist der und der Fall passiert. Oder in meiner Nachbarschaft. Und wenn ihr uns aufmerksam verfolgt, ist es euch vielleicht schon aufgefallen, außer zwei Folgen, den Knuddelskiller und Fritz Hamann, haben wir keine deutschen Fälle mhm. gemacht und planen wir auch nicht. Es gibt einen einzigen deutschen Fall, den wir, also ich, ja. auf der Liste habe, den ich sogar noch machen würde. Aber ansonsten wollen wir eigentlich keine deutschen Fälle machen und mhm. haben es auch nicht geplant. Wir können den Impuls dahinter total verstehen, aber wir glauben auch, dass es so viele tolle deutsche True Crime Podcasts gibt, die sich spezifisch auf deutsche ja. Fälle fokussieren, die da als Journalisten und Journalistinnen einen ganz tollen Zugang zu haben, ganz ähm ja, vielleicht auch bessere Ressourcen tatsächlich. Mm. Dass wir glauben, dass diese Fälle in diesen Händen wunderbar aufgehoben sind. Ja. Und dass es für uns eigentlich dann passender ist, auch einfach bei den internationalen Fällen zu bleiben.
0: Ja, voll. Und da gibt es ja auch super viele. Deswegen, ich verstehe den Impuls auch total genau, wie du gesagt hast. Weil natürlich ist es ein bisschen was anderes, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist jetzt hier direkt passiert. Aber die werden ja besprochen. Mhm. So, sofern es eben auch möglich ist, unseren Kollegen und Kolleginnen. Aber genau, ich glaube, das ist auch gut, das nochmal anzusprechen, weil wie du gesagt hast, das kommt sehr regelmäßig. Und wir freuen uns immer über Fallwünsche, aber es tut uns dann auch immer so ein bisschen leid, weil wir genau wissen, die lange Nachricht, die zum Teil verfasst wurde mit ganz vielen Details, ist schon ab dem Moment, wo wir lesen deutscher Fall, müssen wir leider direkt schon so ein bisschen
1: abwegsortieren.
0: Hm. Und das ist mir, das tut mir wirklich erstmal richtig leid weil ja. ich das Gefühl habe, ah, da hat sich jemand jetzt auch die Mühe gemacht, uns vielleicht auch schon Infos zu schicken. Also vielleicht, damit man es auch mal gesagt hat, wir freuen uns über Fallwünsche, könnt ihr uns immer schicken, gerne ohne Erwartungen bitte, weil das macht mir auch immer so viel Druck. Ja. Ähm, also schickt uns gerne internationale Fallwünsche, da freuen wir uns drüber. Wir haben sowieso auch geplant, dass wir demnächst nochmal so einen
1: Post bei Instagram machen, wo wir euch nach Fallwünschen fragen, weil wir mhm. a wissen wollen, welche Fälle ihr euch so grundsätzlich noch so wünscht, aber wir hätten auch total Lust, a, ob es mal irgendein vielleicht auch umstritteneren bekannten Fall mhm. gibt, den ihr euch von uns ähm, wünschen würdet. Und wir hätten halt unglaublich Lust, nochmal sowas zu machen wie in Folge 150. Das heißt, dass wir zusammen am liebsten ungelösten Fall oder Fälle recherchieren und uns ähm, ja. das zusammen nochmal angucken. Also da werden wir euch auch nochmal äh, in den nächsten Wochen um eure Mithilfe und euer Input bitten.
0: Es ist gerade nochmal eine Frage reingekommen und das passt eigentlich perfekt, weil es in den Tourbereich, die Tourfragen eigentlich gut gepasst hätte. Und zwar ist jetzt die spezifische Frage, wann kommt eure Tour nach Dresden. Aber wir hatten damals, als wir auch announced haben, dass wir live gehen, ganz viele Fragen. Wann kommen wir da und dahin? Wann kommen wir in den Osten? Wann kommen wir nach Österreich? Wann kommen wir in die Schweiz? Das ist steht in den Sternen, weil wir hatten es schon mal in einer anderen Folge, glaube ich, kurz angeschnitten, mhm. Das, was wir jetzt machen, die vier Städte, die wir hier haben, wurden erstmal ausgewählt nach unserer Hörerschaft tatsächlich. Wir haben halt geguckt, äh, wo die meisten auch sind, damit wir so ein bisschen... Und natürlich, dass wir Deutschland irgendwie abdecken, so halbwegs. Ja. Äh, offensichtlich können vier Städte das niemals mhm. ganz machen. Aber es ist natürlich jetzt der erstmal der Versuch, der Show, aber auch das findet. So, ob es gut angenommen ja. wird, ob es Sinn ergibt für mhm. uns und unser Format. Und vor allem, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, hinter so einer Live-Tour stecken Menschen, die damit ihre Miete bezahlen müssen. Also das sind entweder die Veranstaltungsstätten oder eben Claudia und ihr ganzes Team. Das heißt, es ist natürlich super wichtig, dass wir für die auch, eben Claudia und ihr ganzes Team, das heißt, es ist natürlich super wichtig, dass wir für die auch irgendwie ein Erfolg sind, weil mhm. sonst, es ist ein Business. Es ist, wir würden euch ja. gerne alle, umarmen und treffen, aber andere Menschen müssen halt davon leben und ja.
1: Ja und, und das ist es halt dann so, wir sind ein kleiner Indie-Podcast ja. immer noch und während äh, bei großen Podcasts ganz oft eigentlich garantiert ist, sehen wir jetzt gerade bei Mod of X und so, dass auf jeden Fall alles ausverkauft ist, dass die Hallen gefüllt sind, gehen Claudia und ihr Team mit uns natürlich total krass ins Risiko. Das ist ja. ein Risiko und das ist ein Vertrauen, so ein Vertrauensvorschuss, den wir bekommen haben. Und das heißt, wir müssen jetzt erstmal beobachten, funktioniert es? Und dann kann man halt drüber nachdenken, ob man das Ganze überhaupt nochmal macht. Also ob wir noch eine Tour machen, hängt halt davon ab, wie die Tour jetzt läuft ja. und äh, wie das funktioniert. Berlin zum Beispiel.
0: Wir sind sauer da, da auf ist, Berlin.
1: Äh, da ist auf jeden Fall noch Raum äh, nach oben. Ja. Sonst ist Berlin von der Liste.
0: Wobei wir sagen müssen: also, jetzt, äh, es, es läuft schon sehr gut. Berlin ist das problem kennt, weil es auch die größte Veranstaltungsstätte ja. ist. Und es ist unser Heimspiel. Sollte es sein. <lacht> ist also, es nicht. ja. Aber andere, also, es, äh, ohne uns zu sehr in die Karten schauen zu lassen, es sieht schon sehr gut aus. Ähm, ja. was einige der Veranstaltungsstätten angeht und was die Buchungen angeht. Ähm, weshalb wir, glaube ich, auch sagen müssen, äh, wenn ihr Tickets wollt, also äh, seid schnell. Ja. Weil ein paar sehen schon ganz schön voll aus.
1: Ja, was auch für uns natürlich total schön ist.
0: Ja. Aber das ist, genau, das sind natürlich alles Sachen und das, wir gehen dann auch ins Gespräch und wenn wir dann nochmal das große Glück haben, dass äh, wir vielleicht noch eine größere Tour machen können, dann wollen wir natürlich auch noch mehr abdecken. Mhm. Das fänden wir sehr toll.
1: Ganz liebe Grüße auch an die Fragenstellerin, die wir äh, auf dem OMR...
0: Ja. getroffen haben.
1: Wir freuen uns übrigens immer, wir haben auch auf der Tour am Montag auf der Live-Veranstaltung auch ein paar von euch kennenlernen dürfen
0: und das war total schön, hat uns das richtig gefreut. Es finde ich gut, dass du es gerade ansprichst, weil ich hatte da richtig lange drüber nachgedacht, weil ich gehe nicht davon aus, dass uns super viele Leute mal ständig erkennen, <lacht> so ich wir sind jetzt keine Promis, aber fast jedes Gespräch, was so angefangen wurde, war immer, oh mein Gott, Entschuldigung, ich will euch nicht stören, es ist okay und ähm, ich, es gibt nichts Schöneres. Also, ich freue mich immer total, wenn wir mit euch reden dürfen. Deswegen wollte ich das auch mal gesagt haben.
1: Ja, die Leute, die von euch, die wir kennenlernen durften, es war total, äh, hat uns total gefreut und war total die schöne, angenehme Erfahrung ja. für uns. Also toll. Da ja, noch eine Frage, die ich auch sehr interessant finde. Ah, habe ich nicht gesehen. Ich weiß bei dir, glaube ich, auch die Antwort. Oh Gott. So, welche Fälle uns bis jetzt Ach so. nicht losgelassen haben.
0: Es sind ein paar. Also ich muss natürlich Jim und Sandy benennen, weil das ist der Fall, der mich ja persönlich auch so beschäftigt, weil ich da sehr, sehr hinterher bin. Auch zu gucken, was die aktuellsten Informationen sind. Wir werden in Real-Form auch mal ein paar Updates zu unseren Folgen machen, weil gerade bei dem Fall Jim und Sandy gibt es einige Updates, die wahrscheinlich mehrere Reels auch füllen könnten. Ähm, aber klar, das ist was, wo ich so persönlich auch sehr involviert bin und immer noch bin und wahrscheinlich immer sein werde. Ein Fall, den wir noch, nie, noch nicht besprochen haben, bei dem ich auch sehr involviert bin, ist Adnan Sayed. Das weißt du auch. Der lässt mich auch gar nicht locker. Und da bin ich auch die Erste, die sofort nachliest, was irgendwo passiert und was gerade Updates sind. Und dann Marike damit <lacht> die Ohren voll jammere. Auch einer, den wir gemacht haben, ist natürlich Chanel Miller. Da habe ich letztens wieder ganz viel drüber nachgedacht, weil ähm, das freut mich persönlich total. Wenn ihr euch erinnert, habe ich damals in der Folge gesagt, wenn ihr nur ein Buch lesen würdet von meinen, lest das. Und ich sehe es jetzt öfter bei YouTube, beziehungsweise Booktube, mhm. dass viele Leute das einfach so lesen. Und das freut mich sehr. Und an den Fall denke ich auch ganz, ganz oft noch. Und bei dir?
1: Ähm, natürlich auch, Jim und Sandy. Also, ich glaube, das, das geht gar nicht anders mhm. irgendwie. Das ist so richtig krass drin. Ansonsten. Ähm wir haben ja schon mal darüber geredet, dass, ich, ähm, dass es oft so ist, dass man wirklich die Fälle abschließt und dann sofort ja. in die Recherche vom Nächsten einsteigt. Und ich habe es dann immer eher so, dass wenn ich dann zum Beispiel einen Fall recherchiere und es dann eine Parallele gibt, mhm. dass ich dann auf einmal wieder im anderen Fall drinne bin, dass ich dann darüber nachdenke und ja. ähm, gibt aber einen Fall, an den ich immer und immer und immer wieder denke. Und zwar, das ist jeden dritten Tag.
0: Mhm. Ja
1: weil das Thema der sogenannten häuslichen Gewalt irgendwie was ist, was sich so durch das tägliche Leben irgendwie zieht. Wenn man die Nachrichten sieht, wenn man Bücher liest, wenn man TikTok, also beziehungsweise in meinem Fall Instagram Reads irgendwie schaut, wenn man da Sachen erkennt, die da irgendwie so geschildert wurden und so und Verhaltensweisen. Und da muss ich ganz oft dran denken. Und es ist auch immer, wenn wir mit Leuten zum Beispiel darüber reden, was wir beruflich machen, hat man manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass man sich so ein bisschen dafür rechtfertigen muss, dass man beruflich ja. über True Crime redet. Ja. Und dann ist das zusammen mit Jim und Sandy tatsächlich eine der Folgen oder Thematiken, die ich immer total gerne als Beispiel dafür nehme, mhm. wie wichtig True Crime ist und was für eine aufklärerische Komponente True Crime hat und wie wichtig die Themen sind, die thematisiert werden. Und da komme ich zum Beispiel, rede ich eigentlich immer über Jim und Sandy als ja. so krasses Beispiel, aber eben auch über jeden dritten Tag, weil ich finde, dass es so für mich so eine Folge war, wo ich auch bei der Recherche damals so viel gelernt habe und so viel erkannt habe irgendwie.
0: Mhm. Ja, es ist halt super präsent und wie du gesagt hast, diese Situation, in der man sich auch wiederfindet. und das, ich kann mir sogar vorstellen, dass ihr das auch habt. Man muss nicht mal einen True Crime Podcast haben. Ich glaube, man kann auch True Crime Fan sein und dann in diese Erklärungsnot, in Anführungszeichen, kommen, wenn Menschen, die die das nicht nachvollziehen können, beziehungsweise vielleicht auch ein verfälschtes Bild davon haben, mhm. was True Crime genau ist. Und für mich ist es genau, wie du gesagt hast, ich lerne durch True Crime wahnsinnig viel über zwischenmenschliche Beziehungen, über Psychologie, über Rechtssysteme, alles. Und ich, für mich ist das wirklich so ein krasser Prozess. Und jede Folge ist mega wichtig. Und jedes Schicksal ist mega wichtig. Wie bei allem im Leben gibt es natürlich Sachen, die einem näher sind als andere. Ich erinnere mich auch richtig gut an die Folge, weil es natürlich so viel, du hattest das ja super erklärt, was es halt für unterschiedliche oder wie klein es manchmal sein mhm. kann, wie klein die Dinge sind, die passieren, die Manipulation, wie klein es ist und dass man das vielleicht nicht sieht, wenn man in einer Beziehung ist, mhm. gerade auch eine Frau vielleicht in einer Beziehung ist.
1: Ja. Und wie viele von diesen Verhaltensweisen ähm, normalisiert sind und ja. als normale Aspekte oft von ähm, Beziehungen Beziehung, gesehen ja. werden. Und da denke ich total oft dran, weil wir haben zum Beispiel vorhin zusammen, da habe ich dir doch so ein Reel gezeigt von ja. so einer Trad Wife, also eine Traditional Housewife. So eine Jungfrau, die halt gesagt hat, ja, ich verlasse das Haus nachts nicht ohne meinen Mann. Wenn ich das Haus verlasse, sage ich meinem Mann, wo ich hingehe. Ähm, mein Mann bestimmt über das Geld. Er sagt es, ich habe am Ende kein Mitspracherecht. Ja. Ich diene meinem Mann und da waren so viele, ich brauche über Streits reden, wenn ich außerhalb der Familie, mhm. das waren so viele Sachen, die mich wirklich an diese Coercive Control erinnert haben, dass ich, ähm, und deswegen meine ich, das sieht man in so vielen Sachen, gerade weil ich habe das Gefühl, dass bei Instagram, also in, in meinem Instagram-Algorithmus werden mir immer die Reaktionen darauf gezeigt, mhm. auf so toxische Verhaltenssachen. Ja. Dann, oder dann denke ich zum Beispiel an Colleen Hoover-Bücher ja. und so, wo ja auch so ganz krasse problematische Sachen irgendwie normalisiert und romantisiert werden. Und damit wird man ja auch zum Beispiel bei Booktube oder Booktop ja. total, tok, top, äh, total viel konfrontiert. Und dann muss ich da immer dran denken.
0: Und was und das ist eigentlich auch perfekt, um vielleicht das auch wieder dann zusammenzubringen, weil was ich nämlich immer so gefährlich finde, ist diese Videos, wenn du eine Reaction dazu hast, die vielleicht auch aufklärerisch ist, ist, natürlich super, aber in den meisten Fällen ist das nicht unbedingt so. Da sehen Leute vielleicht die Colin Hoover Empfehlung und dann lesen sie das Buch und denken, oh mein Gott, das ist ja toll, die Person, die ich mag, hat mir das empfohlen, das muss ja richtig gut sein, weil was Colin Hoover nicht macht in den meisten Büchern, ist einzuordnen, das ist toxisch, das ist keine gute Beziehung. Im Gegenteil. Sondern es wird als oh, das ist mein Book-Boyfriend am Ende verbreitet. Und da kommen wir dann zu True Crime, wo man solche Situationen nimmt und dann darüber redet. Aber sagt, guck nee. mal, das war problematisch. Guck mal, das ist eine Red Flag. Um uns allen irgendwie das klarer zu machen. Weil das ist, glaube ich, der ganz wichtige Schritt, der manchmal leider fehlt. Nein, Marika hat gerade gesagt, das war's. Aber es gibt eine ganz wichtige Frage, die wir unterschlagen haben. Wie geht es, Olaf? Also. <lacht> oh Gott. Okay, vielleicht doch nicht.
1: Nee, ich glaube, also Olaf war ja jetzt, wir waren ja an der Nordsee. und hatte Olaf einen eigenen Garten und das fand er sehr schön. Jetzt sind wir wieder zurück in Berlin, aber Olaf trifft sich morgen mit Heidi. Also schon ein Highlight geplant. Und bald geht es für Olaf zurück aufs Land, in den eigenen Garten in den Wald und äh, wobei er ja aktuell äh, Laienpflicht ist, wegen Brut- und Setzzeit, mm. ganz wichtig. Ja, also ich glaube, der ist ganz happy. Ja. Und vor allem ihm, mir wurde vorhin noch, ach, das hast du gar nicht mitbekommen, mir wurde vorhin noch äh, auch auf dem Weg hier ins Studio auch noch ein Tütchen Leckerli mitgegeben, extra.
0: Das sehe ich, das Tütchen Leckerli. <lacht> ja, das
1: hat Olaf dann auch darauf bestanden, dass es auf jeden Fall äh, aus dem Rucksack kommt. Aus dem Rucksack, wurde. ja, dass mhm. es
0: präsent hier ist. Es, hat, es kam gerade noch eine Frage rein, wie wir den ESC dieses Jahr fanden. Dafür müsst ihr einfach nur in Folge 163 reinhören in die Hot Takes. Da gehen Marike und ich detailliert drauf ein, wie wir den ESC fanden. Ich glaube, das war's. Ja. Ist auch okay, weil jetzt nehmen wir ja noch zwei bei Olaf auf. Das heißt, wir müssen jetzt, wir müssen, dürfen, freuen uns darauf, noch mehr zu reden. Über das Thema Freundschaft. Zumindest wird das ein positives Thema. Danke an alle, die uns ihre Fragen geschickt haben. Und wenn ihr zu unserer Tour kommen möchtet, würde uns das natürlich wahnsinnig freuen. Den Link äh, zum Ticketshop findet ihr wie immer in unserer Folgenbeschreibung und auch in unserem Linktree. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt uns gerne bei Instagram. Da beantworten wir sie gern. Und wir hoffen, euch hat das kleine Q&A gefallen. Wir würden uns total freuen, wenn ihr dann beim nächsten Mal bei einer regulären Folge wieder dabei seid. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.